0: Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Heal and Shine. Mein Name ist Corinna Otto, wie du ja sicherlich schon weißt. Und ich habe heute eine Powerfrau zu Gast. Und wenn ich sage Powerfrau, dann meine ich Powerfrau. Die ist wirklich in der Lage, dich mit ihrer positiven Energie umzumähen. Ja, aber im liebevollsten Sinne. Und... Das ist die liebe Christina Sperling und sie ist Life- und Business-Coach. Und ihre Mission ist es, Menschen zu ermutigen und zu befähigen, ihre Stärken zu entdecken und darauf ihre Work-Life-Love-Balance, ihr Leben darauf aufzubauen und stressfrei mit ganz viel Freude ihren Weg zu gehen. Und wie sie es geschafft hat, auch bis zu ihrem Traumjob zu kommen, das wird sie uns heute erzählen.
1: Hallo liebe Christina! Hallo meine liebe Corinna, ich freue mich sehr, zu Gast hier im Heal and Shine Podcast zu sein.
0: Super, super schön. Also ich freue mich auch sehr und ich bin sicher, es wird ein wundervolles Interview werden. Und jetzt habe ich es gerade schon angesprochen, diese Work-Life-Love aufzubauen. Da unterstützt du ja besonders Frauen, wenn ich es richtig weiß. Ja. Genau. Magst du mal erzählen,
1: wie du so grob dahin gekommen bist? Erstmal so einen groben Überblick geben. Sehr gerne. Der erste Gedanke war, wie viel Zeit haben wir? <lacht> genau, oh. ähm, genau, also ich bin eigentlich, wenn man so will, klassische BWLerin, ja, habe äh, BWL studiert, auch noch in Mannheim, was auch noch so eine typische BWLer Stadt ist und äh, habe aber tatsächlich ähm, schon früh eben auch diese ganz pragmatische Seite gehabt, also ich habe äh, nicht an der Uni studiert, sondern an der Berufsakademie, das heißt, ich habe schon mit 19 angefangen eben auch zu arbeiten und habe immer schon gemerkt, hier mit Menschen, das macht mir echt ja, ich liebe Menschen und ähm, habe dann eben auch lange Zeit in der Konsumgüterbranche im Marketing gearbeitet und in der Zeit kam so eine Stimme in mir, als mir dann auch so ein bisschen die Führungskarriere angeboten wurde. Also meine Chefin fragte dann immer, wo siehst du dich, was willst du und so. Und ich habe dann so gemerkt, ey, Führungskarriere, ne? dass ich jetzt auch noch so eine Pappnase bin, die irgendwie meint, dass sie jetzt hier mit Ende 20 Chefin ähm, sein kann. Das war mir alles ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe ich immer so das Gefühl gehabt, das bin ich nicht und ich wollte vor allem nicht mehr länger Produkte auf die Welt bringen. Also das war irgendwann, so, dass ich dachte, aber die Welt hat doch eigentlich genug Produkte, ja. Und dann habe ich nochmal äh, Psychologie studiert, also sprich, ich habe äh, eigentlich statt abzugraden, habe ich eigentlich einen Sidestep gemacht, habe gesagt, ich möchte gerne nebenberuflich Wirtschaftspsychologie äh, studieren. Und danach, und das war das Verrückte an der Geschichte, ich habe das nicht gemacht, um in der Firma aufzusteigen, sondern ich habe das gemacht, weil ich meinem Ruf gefolgt bin. Und in dem Moment, als ich damit fertig war, sagte damals die Unternehmensleitung, ey, voll cool, dass du jetzt Wirtschaftspsychologin bist, wir befördern dich zur Stabsstelle der Geschäftsleitung. Und auf einmal so, biu, bin ich dahin katapultiert worden und habe dann eben die Nachhaltigkeitsabteilung aufbauen dürfen. Also für mich eine, etwas, was ich mir gewünscht habe, nämlich etwas sehr Sinnhaftes und bin letztendlich dann deshalb gegangen, weil ich gemerkt habe, nachdem ich zweieinhalb Jahre die Nachhaltigkeitsabteilung aufgebaut habe, ohne dass ich das verurteilen möchte, ich habe für mich gemerkt, Konsumgüter, also Konsum auch anzukurbeln, ist per se in, in sich nicht nachhaltig. Und das hat bei mir so ein Widerspruch irgendwann ausgelöst, dass ich gemerkt habe, ich kann so nicht leben. Also deswegen äh, habe ich dann meine Coaching-Ausbildung noch zum Life-and-Business-Coach gemacht und bin den Weg eben rausgegangen aus der Anstellung, habe mich als freiberufliche Arbeitspsychologin selbstständig gemacht und habe gleichzeitig Lead Yourself eben zusammen mit Sani ins Leben gerufen.
0: Sehr schön, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen, bei mir klingelt aber noch ein bisschen was, weil du hast gesagt, ich bin meinem Ruf gefolgt und das ist ja auch das, was ich sehr stark bei mir im Coaching mache und mich würde interessieren, wie hast du denn deinen Ruf wahrgenommen?
1: Also immer, wenn ich nicht meinem Ruf gefolgt bin, mir schlecht. Das heißt, es ist wie so ein Ausschlussverfahren im Sinne von: Ich mache mal ein Beispiel, an dem man das ganz gut sehen kann. Ich habe neben meinem Job irgendwann, das war noch bevor ich, nee, stimmt nicht, das war während ich im Wirtschaftspsychologiestudium war, habe ich gemerkt: Boah, Psychologie und so, ich habe immer gerne irgendwie so Bücher dazu gelesen und habe dann ehrenamtlich angefangen, mich ähm, ja, umzugucken, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, hey, ich möchte gerne was Sinnvolles auch wirklich in der Praxis tun und habe dann auf einer Veranstaltung, sprach mich jemand an ähm, und hat gesagt, hey, du musst mal den Herrn Sohn so kennenlernen, der macht nämlich Krisenintervention und irgendwie bist so du das Gefühl, das wäre was für dich und ich so, mh, ja, okay und dann habe ich den kennengelernt und dann sagte der mir, sie sind die perfekte Kandidatin, Menschen in Krisen zu begleiten. Sie strahlen es einfach aus. Wir würden sie dann ausbilden. Die Ausbildung geht fast zwei Jahre. Ja, Aber sie sind wirklich die perfekte Frau dafür. Und dann hat in mir etwas gesagt, mach das. Das heißt, ich bin nicht hingegangen und habe das gesucht, sondern es hat mich gefunden und gerufen. Und alles, was ich tun musste, war nur zu sagen, aha, oh, das ist ja jetzt spannend, okay. Und ich glaube, das ist genau das, ähm, wenn man loslässt und es kommt etwas zu einem, dann kann man immer noch mal für sich echt irgendwie da drauf gucken, so habe ich da jetzt Bock drauf, macht mir das Freude, ist das irgend, auf irgendeine Art und Weise zwar neu, aber positiv neu, dann ist es meistens der Ruf irgendwie, der einen irgendwo hinleiten will. Mhm.
0: Total spannend, auch mit deiner Beförderung. Du hast ja intuitiv einfach gesagt, mir reicht es noch nicht, ich mache noch ein anderes Studium. Und ja. auch einmal genau das, was gebraucht wurde. Also du scheinst da schon sehr gut angebunden zu sein an dem, was eigentlich für dich richtig ist. Das ist voll schön. Und da interessiert mich jetzt auch gerade zu dem, was du gesagt hast. Ähm, woher weiß man denn, ob das jetzt die Intuition ist, die sagt, nein, mach was nicht, oder ob das die Angst davor ist
1: vor dem Neuen? Ja, geil, das ist äh, eine wundervolle Frage, die habe ich mir in meinem Leben oft, wirklich oft versucht zu beantworten. Ähm, es gibt so eine, so eine sehr schöne Passage aus dem Buch, beziehungsweise ich habe nicht das Buch gelesen, sondern ein Hörbuch gehört, äh, Gespräche mit Gott. Mhm. Und ähm, da sagt Gott, <lacht> <lacht> ähm, da zählt äh, er oder sie so auf nach dem Motto, äh, Liebe bleibt. Liebe vereint, Liebe leuchtet. Also das sind dann so fünf, sechs, sieben Wörter und dann eben Angst. Angst trennt. Angst will immer irgendwie weglaufen. Ja? Und ähm, ich glaube, wenn man für sich die Frage beantwortet, dass eine Veränderung einem Angst macht, im Sinne von, <lacht> es ist jetzt neu, aber es fühlt sich so an, es führt gar keinen Weg dran vorbei, da hinzugucken, hinzufühlen. Das, ist, das, das zieht einfach stärker an einem, als jede Angst der Welt einem sagen könnte, don't do it, don't do it. Ja? Ähm, das ist einfach tatsächlich für mich so ein, so ein ja, Leidgefühl geworden, dass ich einfach merke, es ist schon außerhalb meiner Komfortzone, aber es äh, fühlt sich einfach so an, dass ich nachts nicht mehr schlafen kann, wenn ich es nicht mache.
0: Ja, total. Ich kann es ich voll nachvollziehen, ja. Auch dieses Gefühl, ja, es zieht, es ja. zieht so ein bisschen, immer wieder und du, du läufst in eine andere Richtung, dann zieht dich irgendwie. Ja, ein gutes Bild, genau. Ja, total. Ich kann das voll nachvollziehen, voll schön. Und wie, wie triffst du denn dann Entscheidungen? Also ich glaube, das ist ja, oder ich weiß es nicht, erzähl es mir gerne, wie hast du denn diesen Schritt auch in die Selbstständigkeit gemacht? Weil das ist ja das, was sich ganz viele wünschen und ganz viele da morgens an der Kaffeemaschine um 9.57 Uhr so, oh mein Job ist so scheiße. Und ne, ne, ne. Das ist ja das eine. Das andere ist, ich kreiere mir jetzt das,
1: was ich wirklich will. Wie bist du in diese Power gekommen? Ähm, also zwei Antworten darauf. Nämlich einerseits ist es so, dass wir bei Lead Yourself immer sagen, triff eine ähm, Kopf-Bauch-Herz-Entscheidung. Ähm, weil wenn wir Menschen sagen, hey, triff eine Entscheidung vom Herzen <lacht> und ich kann es so gut selber nachvollziehen, dann merkt man, Hä, wie? <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich das mache. Weil wir so kopfgebrandet irgendwie sind, so geprägt darauf, dass wir alles mit dem Verstand beantworten können, dass wir oft auch nicht wissen, hey, wie mache ich jetzt eine Herzentscheidung? Mhm. Und deswegen ist für mich die Art, wie ich Entscheidungen treffe, ich gehe mit dem Kopf hin, und alles, was der Kopf eben machen kann, was er analysieren kann, Plus-Minus-Liste, vor nach, la lalala, lasse ich den Kopf auch machen. Das möchte er irgendwie gerne. Ähm, dann bei der Bauchentscheidung äh, spreche ich mit meinen aller, aller, aller engsten Menschen. Also so, dass ich äh, tatsächlich weiß, dass die nicht meine Frage, wie geht es für mich weiter, entscheiden, äh, beantworten mit dem, wie sie es machen würden, sondern die wirklich sagen, ja, für dich ist es das, das Richtige. Für mich nicht, für dich ist es das, das Richtige. So. Und äh, die Herzentscheidung ist tatsächlich für mich eben dieses, geh mal zehn Jahre weiter. Geh mal richtig zehn Jahre weiter und überleg dir, ob du damit leben kannst, in zehn Jahren, dass du noch an dieser Kaffeemaschine stehst. Und dass du vielleicht in zehn Jahren an dieser Kaffeemaschine stehst und dir denkst, alter Schwede, jetzt habe ich echt den Zug verpasst. Und das ist für mich dann, weil ich glaube, dass das Herz dann anfängt zu weinen ähm, oder halt zu hüpfen. Und meins war so nach dem Motto Freiberuflichkeit, echt, irgendwie so nach dem Motto äh, cool. Ich hatte einen Arbeitspsychologen kennengelernt, der war mein Mentor. Zu der Zeit, als ich in dieser Stabsstellenposition war, was mir sehr geholfen hat, weil dadurch hatte ich bei jemandem gesehen, cool, der ist freiberuflicher Arbeitspsychologe. Und dann habe ich immer zu ihm gesagt, du bla bla bla, ich möchte das auch. Und er immer so, ey, bleib doch mal hier in deinem Angestelltenverhältnis, das ist eine super Firma hier. Und habe ich gesagt, das hat nichts mit dieser Firma zu tun, das hat was mit mir zu tun. Ich, es geht nicht um besser, schlechter, es geht darum, was mein Weg ist und ich möchte das. Und dann, ähm, nachdem ich ihn ein Dreivierteljahr genervt habe, hat er mir einen Partnervertrag angeboten und hat mir dann aber gesagt, liebe Leine, ich sage dir es direkt, ne, der Partnervertrag heißt, wir machen Projekte zusammen. Ich kümmere mich hier nicht darum, dass du Kunden hast. Du musst lernen, wie man Kunden akquiriert, wie man das macht, ähm, wie man sich reinfühlt, dass nicht mehr jeden Monat automatisch Geld kommt. Ja. Ich, das meine ich, ich mache hier keinen Babysitter. Und witzigerweise, mir hat aber das gereicht, dass jemand sagt, ja, wir gehen irgendwie zusammen. Also das war im Endeffekt witzigerweise rückblickend gesehen, haben wir tatsächlich ein, bzw. zwei Projekte wirklich zusammen gemacht. Aber ich habe halt einfach zur gleichen Zeit schon angefangen mit Lead Yourself und habe eigentlich relativ schnell gemerkt, dass ich die Sicherheit gebraucht habe, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, ich bin nicht ganz alleine in Wirklichkeit bin ich parallel ständig meinen eigenen Weg gegangen. Ja, manchmal braucht
0: man das noch so als Sicherheitsstufe vielleicht für den Kopf. Ja,
1: cool. Das ist wieder der Kopf. Das ist wieder der Kopf, der halt irgendwie sagt: ähm, Da hast du ja jetzt einen Partnervertrag, alles wird gut.
0: Das ist allein sozusagen. Ja. 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 Ja, ich kann das also voll nachvollziehen und ähm, auch so ein cooles Beispiel für alle, die jetzt hier zuschauen oder zuhören. Also ich kann alle nur ermutigen, folgt eurem Ruf, ja, also es ist einfach so schön und jetzt kannst du uns mal vielleicht ein bisschen noch näher dahin bringen, was, was hinter dem Lead Yourself steckt.
1: Ja, es ist ganz witzig, ich war äh, auf einer Veranstaltung mal, da hat jemand gesagt, äh, wie findet man denn raus, äh, was denn irgendwie die Selbstständigkeit ist, also was ist so das Thema von einem und dann sagte derjenige, was kann ich euch sagen, wie heißt das Buch deines Lebens, was zieht sich durch dein Leben wie ein roter Faden. Und dann hat er gesagt, wer von euch hat es jetzt parat? Und ich war die Einzige von ungefähr 300 Menschen in diesem Raum, deren Arm hochgeschnellt ist. Und ich habe mir gedacht, äh, warte mal, habe ich jetzt gerade meinen Arm bekommen? Was tut es? Ne, was tut es? Und äh, dann hat er gesagt, ja. Und ich so, lead yourself. Okay, alles klar. Und das war äh, für mich so dieses, das kam so tief aus mir raus, dass ich hinterher das Gefühl hatte, wer hat da gesprochen? <lacht> ja? ähm, Selbstführung, also sprich, ähm, wirklich in seinem Leben Entscheidungen für sich zu treffen, auch nicht den Weg der anderen zwangsläufig mhm. zu gehen, ähm, sondern sich frei zu machen, sich ein Bewusstsein zu schaffen, ähm, was will ich eigentlich, wer bin ich? Ähm, das sind tatsächlich ist für mich schon immer Teil meines Lebens gewesen. Und daraus habe ich mit Sunny zusammen eben, wir haben ein erstes Buch zusammengeschrieben. Das war eben tatsächlich ein Selbstcoaching-Buch. Dann haben wir festgestellt, ah, das funktioniert nicht, weil wenn Leute sich selber coachen könnten, dann wäre die Welt schon an einem ganz anderen Punkt. Also haben wir, vom, haben wir parallel angefangen, als wir die ersten 1000 Exemplare vom Buch verkauft hatten, ein Coaching-Programm online, dahinter zu stellen, sodass eigentlich die Leute, die das Buch gekauft haben, sich in unser Online-Coaching-Programm einbringen, also einwählen konnten. Und irgendwann haben wir es dann mit dem Buch insofern verändert, dass wir gesagt haben, nee, verdammt nochmal, ne? wir sind, also ich bin Coach, ich will die Leute coachen. Ähm, hier geht es nicht darum, irgendwie Kohle zu scheffeln und zu sagen, ich habe ein passives Einkommen, sondern es liegt uns einfach die Mission am Herzen Frauen zu stärken und so sind wir jetzt eben da angekommen, wo wir heute stehen, nämlich bei einem Online-Coaching-Business, wo wir aber tatsächlich auch ganz, ganz viel coachen. Also es ist halt einfach mit Gruppen- und Einzelcoaching in Verbindung.
0: Ja, also ich kann das auch nachvollziehen, weil es gibt einfach blinde Flecken. Also auch ich Lass mich jetzt äh, immer wieder coachen, weil man ist halt auf dem nächsten Level und man steht halt wieder mitten im Wald und man sieht manche Dinge nicht. Also man ist auch manche Dinge so gewöhnt, äh, vielleicht hat man schon so ein super Mindset, aber hat doch noch irgendwie so ein kleines Wort oder einen Satz drin, wo man sich noch irgendwas Beknacktes kreiert wieder. Und da ist einfach ein Coach Gold wert, immer. Also ich werde mich immer coachen lassen. Deswegen, ich glaube, man kommt bis zu einem gewissen Punkt mit einem selbstcoaching buch oder Tool, aber ja. dann die blinden Flecken äh, funktioniert dann nur mit jemandem, der gegenüber ist. Und deswegen, ich meine, die Frage ganz kurz: so, ja, hier arbeitet hier und da und Coaching und tralala, und wir haben mal kurz ein Buch geschrieben. Äh, für alle, die jetzt so da sitzen, denken oh, Warum hat die ein Buch? Und warum hat die das? Und. <lacht> wie macht die das und ähm, ja, erstens, äh, wie machst du das? Zweitens, eigentlich die Frage dahinter, woher hast du diese ganze Energie? Was, was machst du, dass dein Energiehaushalt so sprüht?
1: Ah, das ist eine wundervolle Frage. Das ist toll, weil daran habe ich äh, jahrelang gearbeitet und äh, da lasse ich to Menschen super gerne Tanteil haben. Äh, das steht nämlich jedem zu, dieses, äh, diese Energie wieder zurückzuholen zu sich selber. Also ähm, wie mache ich das? Ich würde sagen, wenn ich die Frage vom Kopf aus beantworten würde, würde ich sagen, mit einer richtig, richtig guten Struktur. <lacht> Allerdings, ähm, das ist jetzt eine reine Kopfsache, weil bei Lead Yourself verbinden wir natürlich schon auch zum Beispiel Selbstorganisation-Tools, die wir einfach in unserem Businessleben gelernt haben, wo man sagt, gut, die muss ich ja jetzt nicht alle vergessen, die kann ich ja jetzt auch nutzen. Die eigentliche Antwort dahinter ist aber tatsächlich, also erstens mal ist mein Why, meine Mission, Frauen zu bestärken, ihre Stärken zu nutzen und ihre ihre ganze Potenzial sozusagen wieder zu entfalten, so viel höher und größer als ich selber, dass ich immer wieder, in dem Sinne, wenn ich merke, es ist auch unfassbar schwierig, also es ist einfach anstrengend oder was auch immer, dass ich dann, geht wie so eine Art Schirm auf einmal auf, so, ne? so nach dem Motto, Tina, es ist doch in dem Sinne die Mission, du hast dir doch das Leben hier ausgesucht, du wolltest doch hierher kommen und wolltest es gerne machen. Und warum bist du denn jetzt im, im Lower Self? Warum bist du denn jetzt in diesem... Ja? Das, ist doch, das ist doch dein Leben. Du wolltest das doch so. Ja? Und dann ist immer so, ach so, ja, stimmt. Okay, ich glaube, ich brauche eine Pause. Dann mach eine Pause. Also ich musste so viel aus der alten Arbeitswelt ablegen, um in meine wahre Energie zu kommen. Also ich musste so viel fernlernen. Ähm, zum Beispiel eben dieses, so viele Stunden am Stück zu arbeiten. Das war für mich fucking Normalität. Ja? Ich, ich wusste nicht mehr, dass es auch Ruhezustände gibt. Ich wusste nicht mehr, dass es Leichtigkeit gibt, wo man sagen kann, das kommt einfach aus mir raus. <lacht> ne, das, nee, also ich habe das so gelernt, dass man hart für Dinge arbeitet, dass man... Ähm, ohne Fleiß kein Preis und was so die typisch deutschen Sprichwörter sind. Ne? Und das alles zu verlernen ähm, hat mich viel Coaching gekostet. Also ich bin schon seit Jahren im Prinzip selber im, im Coaching oder auf Weiterbildung, Seminaren. Ähm, aber auch tatsächlich schon lange die Spiritualität, die mich einfach begleitet. Also schon ganz lange so. Ähm, dass ich gemerkt habe, es gibt halt einfach was viel Größeres als mich auf diesem irdischen Dasein. Ähm, das heißt im Prinzip, ich habe letztendlich über, ja, was heißt, ich habe mich irgendwann wieder für Kirche interessiert, um irgendwie zu gucken, was ist da eigentlich so los. Habe dann gemerkt, nee, das ist es irgendwie nicht. Dann habe ich eine Zeit lang in einer, in einer Freikirche verbracht. Äh, das, das war eine unglaublich tolle Gemeinschaft mit sehr vielen sozialen Projekten. Und da habe ich auch wirklich so gemerkt, oh, ein Teil meiner Energie kommt zu mir zurück. Ja, habe aber gemerkt, äh, nee, das mit denen, wie die das genau machen, das bin ich irgendwie doch nicht. Aber da war schon so ein Teil meiner Energie kam zurück. Und so kam mit jeder Meditation, mit jeder Trance, die ich gemacht habe, mit jedem Buch, wo ich gemerkt habe, ich bin wieder ein Stück, ich selbst geworden. Ich war sogar dreimal bei der Therapie und dann hat die mich weggeschickt. Aber da habe ich ein ganz großes, altes Thema zum Thema Männer angefangen zu heilen. Da habe ich dann statt Therapie, weil die mich weggeschickt hat und gesagt hat, sie brauchen keinen Therapeuten, bin ich dann zur Hypnose. Und das schon zu einer Zeit, wo Leute Hypnosen mega seltsam fanden vor x Jahren. Also ich habe wirklich viele Heilungsschnipsel aufgesammelt. Ich bin dann zweieinhalb Jahre zum Heilpraktiker, richtig regelmäßig, habe meine ganze Kohle da reingeballert und habe meine ganzen karmischen Konflikte geheilt. Und da habe ich schon gemerkt, oh, mit jeder Maßnahme kam so eine Energieschippe zu mir zurück. Und wenn das jetzt Leute hören und wenn ihr euch jetzt momentan denkt, echt jetzt, ich bin ständig krank oder ich bin ständig kraftlos, energielos, Ey, Leute, es ist kein Thema. Es war bei mir auch so. Es ist nicht ja. so, dass man irgendwie denkt, ich kann nie so werden wie die. Das stimmt nicht. Ich war, ich habe mich manchmal am Wochenenden, wenn ich viel gearbeitet habe, zu Hause ins Bett gelegt. Ich habe die Vorhänge fast komplett zugezogen, habe Netflix oder was es davor gab, seit halt DVDs angemacht und habe wirklich. Äh, Binge-Watching, würde man heute sagen, gemacht mit, mit Chips und Süßigkeiten und Pizza-Bestellen. Ja. Ich bin viel feiern gegangen, ich habe viel Alkohol getrunken. Also es ist halt einfach normal, dass man seine ganze Energie dann auch noch irgendwie verballert. Ähm, mhm. Bis ich halt irgendwann Stück für Stück gemerkt habe, ich darf das alles durch Heilung auch wieder zu mir zurückholen. Deswegen schließt sich für mich heute halt so ein toller Kreis, dass ich ausgerechnet im heal entscheiden Podcast sein darf, weil es ist viel Heilung.
0: So toll, wow, was du alles schon jetzt uns geteilt hast Ja, Vielen Dank für deine Offenheit auch und es ist einfach, es sind halt auch einfach Themen, wo du jetzt aufgezählt hast, dass, äh, zum Schluss, ähm, wo man sich von sich selber trennt, wo man abstumpft, ja, also wenn man viel feiern geht, vielleicht viel trinkt, wenn man eine stupide Fernseh guckt, man ist selber, liegt man ja ganz passiv da oder sitzt passiv da und da passiert voll viel und und man macht aber nichts und es ist einfach so so wie so ein äh, Vorhang, der ja so runtergeht und sich irgendwie alles so auch ein bisschen disconnected Und das mm. ist auch das Schmerzhafte, wenn man anfängt mit Meditation, wenn man anfängt, sich wieder zu connecten, dieses, wie man gemerkt hat, dass man sich die ganze Zeit irgendwie so weggedrückt hat. Und das kann aber dann einfach, wenn man über diese Schwelle gegangen ist, kommt dann diese Leichtigkeit wieder und diese tolle Energie, die du auch versprü äh, versprühst. Ja? Ja. Ähm, dann noch eine Frage, hast du auch so Routinen? Also so eine Morgenroutine oder irgendwas?
1: Magst du das gerne noch teilen? Super gerne. Äh, ja, ich habe tatsächlich eine Morgenroutine und ich liebe sie. <lacht> das hat mein Leben verändert, sehr positiv. Und zwar habe ich vor zwei Jahren zu einer ganz bestimmten Form von Meditation gefunden. Und das ist wieder die Sache mit, ich habe das nicht gesucht, sondern es wurde mir eines Tages auf Facebook eine Anzeige angezeigt, äh, transzendentale Meditation. Und dann habe ich mir gedacht, Transzendental cool. Was heißt das eigentlich? Ich habe das gegoogelt und dann habe ich geschnallt, so äh, voll cool, mag ich. Und dann habe ich äh, gesehen, auch cool, die haben so kostenfreie Infoveranstaltungen, da gehst du mal hin. Und äh, witzigerweise, ich bin dann dort ähm, ja sozusagen aufgenommen oder eingeweiht worden, wie auch immer. mal Ich will das gar nicht zu hoch hängen. das klingt immer so sektenartig, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich so gewesen, für mich fühlte sich das an wie Heimkommen. Also ich wusste dann auf einmal, aha, Fühlt, fühlt sich nach Heimat an. Und in der TM äh, sagt man halt eben tatsächlich, dass man jeden Morgen meditiert und jeden Abend. So, ich nenne das immer so das Ein- und das Ausatmen. So. Und da habe ich halt gemerkt, wie gut mir das tut, morgens quasi einmal mich selber einzuatmen, indem ich halt 20 Minuten mit mir in der Stille bin und abends dann 20 Minuten wieder auszuatmen, äh, um halt immer wieder bei mir zu sein. Und das heißt, äh, morgens ist es tatsächlich so, ich stehe auf, gehe ins Bad, mache äh, Öl ziehen. Das ist auch tatsächlich schon seit zwei Jahren, dass ich morgens nicht Zähne putze, sondern Öl ziehe. Und dann äh, sozusagen gehe ich meditieren. Und wenn ich fertig bin, ist manchmal noch so, dass ich eine Runde irgendwie schreibe weil zum Thema Bücher schreiben oder Podcast oder was auch immer Blogartikel, das ist schon so ein Moment, wo viel aus mir rauskommt, wo ich merke, das soll als nächstes irgendwie raus. Und dann gehe ich in die Küche, mache mir jetzt seit äh, drei, vier Monaten einen Green Smoothie. Das ist jetzt auch neben eine neue Routine, weil ich an meinen Ernährungsroutinen noch eben gearbeitet habe. Und äh, trinke ein großes Glas Wasser. Das habe ich damals auf der Ayurveda-Kur in Indien gelernt. Das mache ich seither, dass ich jeden Morgen mit einem Glas Wasser starte. Und dann ziehe ich mich an und dann beginnt mein Tag.
0: Also schon mal ganz viel Zeit für dich und Ruhe und Einkehr und Kalibrierung und Reinigung. Einfach genau.
1: Also ein mein Freund weiß auch, das ist... Ähm, also sollten wir uns auf dem Flur begegnen, weil er irgendwie auch ins Bad geht oder so, oder so, ne? Das ist keine Zeit, wo ich irgendwie quatsche oder mein Handy in die Hand nehme oder so. Das ist eine, ah ja, das ist einfach tatsächlich so eine Selbstliebezeit und auch eine Empfangszeit. Also ich habe so das Gefühl, so, wenn mir jemand morgens dann sagt in der Meditation, Heute gibt es aber wichtigere Sachen als die, die du in deinem Kalender stehen hast. Bitte sei jetzt dafür offen, dass der Tag anders verlaufen wird. Dann kann ich natürlich auch ganz anders damit umgehen, wenn ich merke, oh, der Tag bringt ganz andere Themen, ähm, als wenn ich mir dann denke, so eine Scheiße, ich komme hier zu nichts, warum rufen heute alle an oder so. Also das ist für mich auch so eine Gelassenheit, die, die mir so diese Morgenroutine bringt.
0: Total super, also perfekt, richtig gut. Und jetzt kommen wir schon zu den Abschlussfragen, meine Liebe. Jawohl. Und zwar, die darfst du ganz intuitiv auch alle beantworten, einfach im Flow. Und zwar, was war in deinem gesamten Leben, diesem Leben, <lacht> dein größtes Aha-Erlebnis?
1: Zu verstehen, dass es nicht um mich geht. Also das ist eine, eine Erkenntnis, die ich immer wiederhole, das habe ich so das Gefühl. Aber das größte Aha-Erlebnis ist wirklich immer wieder in Situationen zu kommen, wo ich fühle, dass die Mission, der Auftrag, der Ruf so viel größer ist als ich. Und das ist immer wieder, flutet mich das, wenn ich immer wieder zurückkomme zu, dieser, zu diesem Aha-Moment.
0: Wunderschön, vielen Dank fürs Teilen. Oh, toll. Ah, ja, ich kann mich da nur drin auch suhlen. Es <lacht> ist einfach so schön, auch zu merken, dass man nicht alleine ist mit solchen gefluteten Gefühlen. Das ist einfach toll. Jetzt kommen wir zur zweiten Frage. Und zwar, was ist eine super wirkungsvolle Methode für dich, um von der Opferrolle, dem Lower Self, in die Selbstverantwortung, dem Higher Self zu kommen?
1: Ja, das ist witzig. Ich habe da eine ganz konkrete Methode <lacht> mir erarbeitet, äh, die ich auch in meinen Coachings dann teile, die ich auch gerne hier jetzt an der Stelle teile. Und zwar ist es so, äh, wenn ich merke, ich bin in der Opferrolle, sprich ich ärgere mich, ich bin im Stress, ähm, mm, ne, dass ich dann wirklich mir selber sage, ich bin die Macht des reinen Bewusstseins. Ich bin die Macht des reinen Bewusstseins. Es ist meine Macht, die das jetzt hier erschafft. Ich bin die positive Energie in Person. Was passiert hier gerade? Welcher Anteil in mir möchte denn jetzt bitte das hier kreieren? Und dann äh, gehe ich sofort in die Lösung. Deswegen sagen wir bei Lead Yourself immer als ein Mantra, das wir immer wiederholen, es gibt für alles eine Lösung. Alles. Ja? Das heißt, wenn ich dann sofort in diesem Mantra bin, ich bin die Macht des reinen Bewusstseins, es gibt für alles eine Lösung. Was ist hier los? Was ist die Lösung? Dann kann ich sofort switchen. Also da bin ich noch nicht mal, da bin ich vielleicht drei Sekunden im Ärger oder drei Sekunden im Stress und dann kann ich schon wieder rumswitchen und sagen, aha, ich weiß, warum es passiert. Und dann sage ich zu mir, ich hole diese Energie zu mir zurück. Ich kreiere mein Leben. Ich bin sozusagen, ich führe mich. Ne, das wäre ja auch eben dieses, dieses Lead Yourself, dass ich dann sofort irgendwie merke, mit diesen paar Sätzen äh, weiß ich dann auch intuitiv, was jetzt zu tun ist, um die Energie zu mir zurückzuholen und die Situation zu drehen.
0: Wow, super, super starke Methode. Vielen Dank fürs Teilen. Äh, lasst uns das mal wirklich alle ausprobieren in den nächsten Tagen. Also ich mache mit. Ähm, gerne. <lacht> lasst mich gerne teilhaben,
1: sozusagen, wie es für euch läuft.
0: Könnt ihr auch alle dann, ich mache einen Post in Instagram, wenn wir die Folge live setzen, können alle drunter schreiben, wie das mit der Methode war.
1: Wie das Super war. gerne.
0: Genau, dann kommen wir zur vorletzten Frage und die ist jetzt so ein bisschen dreigeteilt und mhm. da darfst du darfst auch so, <lacht> oder eher <lacht> vom Herzen her, was ist deine Vision für die Zukunft? Und das kann jetzt für dich sein und oder dein Business und oder das ganze Universum
1: kann ich dir sagen. Und zwar, dass jeder einzelne Mensch seinen Platz einnimmt. Und ich kann das auch erklären, weil meine Vision von der Welt ist, dass jeder Mensch spürt, was sind eigentlich meine Stärken, die ich mitbekommen habe. Klar, ich sammle auch im Laufe des Lebens Erfahrung, Wissen, Fähigkeiten ein, Deswegen ist es auch völlig fein, wenn jemand jetzt das zuhört und sagt, ich bin aber irgendwie 38, ja, ich habe da jetzt irgendwie schon 38 Jahre meinen Ruf nicht gehört. Das ist kackegal. Also es geht eher darum, du hast innen drin eh schon alles mitbekommen an Stärken und an Fähigkeiten im Sinne von Talenten, Neigungen und so. Da wieder drauf zu hören und seinen Platz einzunehmen, heißt für mich, dass jetzt zum Beispiel meine Laufbahn, BWL zu studieren, dann Psychologie dazuzunehmen, daraus wird Arbeitspsychologie, dann das Coaching dazuzunehmen. Der Weg gehört total mit dazu. Das ist nicht wie so eine Art, Leute stellen sich immer Berufung vor wie so ein Wake-up-Call und morgen ist alles anders. Nee, es ist eigentlich eher so, dass genau der Weg eben uns auch zu der Berufung sozusagen führt. Und wenn wir einfach nur erlauben, dass wir unseren Platz einnehmen, ohne an Dingen permanent festzuhalten, ohne immer zu denken, Dinge müssen so und so sein, ja, dann würde das sozusagen im Flow des Lebens wir sowieso an die richtigen Orte, mit den richtigen Menschen zur richtigen Zeit kommen. Und dann würde einfach alles so passieren. Und damit würde auf der Welt Frieden einkehren. Und das war als Kind schon das, was ich in mein Tagebuch geschrieben habe, mhm. dass ich dafür... Alles geben werde, dass Frieden auf der Welt einkehrt. Und das habe ich schon irgendwie mit 13 in mein Tagebuch geschrieben und das schreibe ich jeden Morgen auf. Dass, dass das meine Art und Weise ist, wie ich auch mit dafür sorge, dass Frieden einkehrt, ist, jeder Mensch darf seinen Platz einnehmen.
0: Oh, wie schön. Wunder, 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 wundervoll. Oh, ich bin schon ganz äh, hier erfüllt. So schön, so, so schön, wirklich. Dann kommen wir zur letzten Frage und die ist ganz offen. Die darfst du ganz freestyle ähm, beantworten. Und zwar, du, du hast so viele tolle Sachen jetzt geteilt. Und ich bin mir sicher, wir könnten noch viereinhalb bis 47 Stunden das Interview weitermachen. Es würde nicht aufhören. Aber was ist, wenn du es auf die Essenz beschränken müsstest? Wirklich nur noch die reine Essenz, die eine Botschaft, die du nach draußen geben würdest. Wenn es nur noch, wenn alles, wenn jetzt die Leute im Auto vielleicht den Podcast gehört haben oder so und nicht so richtig zugehört haben, jetzt zuhören. Was ist die eine Essenz?
1: Führe dich selbst, indem du deinem Herzen folgst und deinen Kopf mitnimmst.
0: Oh, genial, genial. So schön, dass auch noch sozusagen diese Überleitung für die Kopfmenschen dabei ist. Dass, genau. <lacht> dass sie vom Kopf zum Herz geführt werden und umgekehrt, denn ich glaube auch beides allein ähm, hilft nicht. Das hat schon seinen Sinn, warum das beides da ist.
1: Ja, das empfinde das, das, das ich auch so. Wir wären sonst nicht so auf die Welt gekommen. Genau.
0: Wundervoll. Ich danke dir, liebe Christina, für dieses tolle Interview, für deine wundervollen Antworten und dein wundervolles Sein. Vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein dürfte. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht und damit ist es das Richtige.
0: <lacht> Check, unser Herz sagt ja. Absolut. Ja, Heart-to-Heart-Connection funktioniert immer und ich hoffe, auch euch hat es Freude bereitet, ihr konntet euch was mitnehmen. Auch von der Methode von Christina, lasst uns daran teilhaben, wie es für euch funktioniert hat. Und wir freuen uns natürlich riesig, wenn ihr uns Feedback gebt, wenn ihr uns eine gute Bewertung gebt bei iTunes. Ihr wisst ja, der Podcast wird dann von mehr Menschen erreicht, teilt ihn auch sehr gerne für alle Menschen, die davon auch was haben könnten, wo ihr denkt, ja, vielleicht war das Thema ähm, auch für deine Freundin, Partner, wen auch immer spannend. Und somit sage ich nur noch viel entscheiden, eure Corinna.